0: Dat ze ergens doorheen gaan uh, en dat ze dus ja, uh, uh, een reis maken die, die troostend kan zijn. En dat werd natuurlijk tijdens corona uh, steeds belangrijker, die troost kan zijn, die bijzonder kan zijn, die misschien ja, je kan doen herinneren aan, uh, aan, aan de dood, aan, uh, ja, aan sterven.
1: Maar als je huis en haat moet verlaten, dan, dan uh, dat, dat zijn er gelukkig niet, 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 uh, niet op de hele wereld. Maar nog steeds vele mannen, te vele mensen die dat, die, dat, die dat moeten ondergaan. Ja. En dan maar moeten afwachten of ze maar aan, aan de andere kant, zeg maar, zogenaamd aan de kant waar het beter is, moeten die maar afwachten of die, of die dan uh, zeg maar omarmd worden letterlijk.
2: Als ik je vind, wil ik dat je me kust. Ik wil je omhelzen voor de rest van mijn dagen. Zaman en dagen. Zaman en dagen. Zaman en dagen.
3: de Nacht aan Zilverzee is een bijzonder muziektheaterstuk gecomponeerd door Martin Fonse dat tijdens November Music in première gaat. Voor deze podcast sprak ik met de twee schrijvers van het libretto, Joachim Robrecht en Artoen Alaska Arasdi, en met regisseur en artistiek leider Romain Bischoff.
0: Ja, dus Arthur en ik werken al langer samen, al een aantal jaren, en eigenlijk is onze relatie als koorschrijvers langzaamaan gegroeid over de afgelopen jaren. Eerst aanvankelijk had ik hem gevraagd om met mij mee te lezen als ik script schreef voor Toniel Goepo Oostpool voor Sarah Moormans. En uh, ja, zo hebben we langzaamaan het vertrouwen gewonnen om, om meer dingen echt samen aan te pakken, omdat onze, uh, onze pennen echt zo op elkaar afgestemd geraakten. Uh, en dus uh, toen Silberzee uh, 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 mij aanvankelijk vroeg om uh, met een idee te komen voor een libretto, heb ik uh, meteen aan Artoen gevraagd van zullen we eens proberen om uh, echt samen een script te ontwikkelen. En uh, dus de, uh, de bijzonderheid is ook dat uh, Artoen, uh, zijn voortaal is uh, voornamelijk uh, Engels. Van, uh, maar hij uh, ja, uh, leest en, en schrijft ook uh, Nederlands, maar is niet oorspronkelijk zijn moedertaal. Maar uh, dus, um, we, we, we werken eigenlijk uh, tussen Nederlands en Engels in. En dan in de vertaling, uiteindelijke vertaling van het script naar, naar het Nederlands, is er dus altijd wel, uh, omdat ik dat doe, is er dus altijd wel een uh, uiteindelijke, uh, komt de taal uit één pen, zou ik maar zeggen. Maar de gedachten en, en, uh, en, en het hele proces naar, naar het script is, is dus echt uh, ja, een, een duo-werk.
3: Uh, de voorstelling... Uh... Het stuk is, is gemaakt op basis van Le Bateau-Ivres. Uh, een gedicht uh, uit de vorige eeuw volgens mij. De, uit de 19e eeuw, denk ik. Mm -hmm. um, wat, 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 hoe ga je zoiets te werken om een stuk te maken? Want het is eigenlijk een, een, een terugblik op uh, de coronaperiode. als ik het even zo uh, heel boud mag zeggen. Is dat, is dat, is dat te boud gezegd?
0: Um, ja, ik vind dat wel te buiten gezegd. De oorspronkelijke ideeën voor het script is natuurlijk ontstaan al voor de corona-periode. Want het script zou eigenlijk, uh, het libretto, was eigenlijk klaar in, uh, in de zomer van na de eerste lockdown. Dus dat is al een dikke jaar geleden. Um, maar uh, natuurlijk. Zeker die eerste periode van corona, toen zijn veel mensen overleden en zo, en dat heeft zeker een rol gespeeld. Maar de oorspronkelijke idee voor het script was eigenlijk om um, terug te gaan naar een literair topos. Namelijk van uh, de zeereis waarin dat je de, de doden ontmoet. Dat is een, een topos, dat heette de, de Nekia um, in, de, in de Griekse. Ja, uit Griekse literatuur. Uh, Odysseus uh, die reist bijvoorbeeld over de zee en op een bepaald moment ontmoet hij ook echt de, de doden. En uh, dat was eigenlijk uh, het uitgangspunt en uh, was het voorstel ook naar Zilverzee toe om daar iets mee te doen.
3: Oké, okay, want het was uh, uh, even, even om de chronologie juist te krijgen was het een, een verzoek van Zilberzee om een voorstelling te maken. En zijn jullie toen met het idee van deze, van deze tekst gekomen? Of is dat, uh...
0: Ja, precies. Uh, dus wij hebben eerst... Uh, uh, de, de opdracht was volledig vrij. En dat was eigenlijk ja. desal uh, uh, een zeldzaamheid. En ja. Dat je echt mag kiezen wat je gaat doen. En uh, bij, bij mij lag al heel lang het verlangen om iets te doen... Um, rond de zee en, uh, ja. rond de zee en, en, en dus dat uh, fenomeen van de nekja, waarin dat je dus ja, op zee um, de doden treft uh, of, of um, ja, de dood aantreft. Ik, um, ik vond dat een interessant, een interessant gegeven. Um, um, dat heeft zeker ook iets uh, natuurlijk met de... Uh, ja, een gruwelijke actualiteit te maken... van het feit dat heel veel mensen... Uh, ook op zee echt verdrinken. Maar het heeft ja. ook veel te maken... en dat is misschien in zekere zin ook... Uh, pervers misschien of zo... maar het heeft ook te maken met... Uh, met uh, met uh, ja, met het gegeven dat ik de zee vooral ken... vanuit de literatuur eigenlijk. En dus dat elke, elke keer als ik naar een strand ga... Uh, uh, is het nu in Scheveningen of, uh, of in de buurt van een helder, dan, dan zie ik de zee eigenlijk vooral door, door, uh, doorheen de filter van de vele teksten die, uh, die over de zee zijn geschreven.
3: Mm -hmm. Dat is wel erg mooi. Een van de dingen die mij opviel, want de tekst is online te lezen, uh, dat is op zich best wel uniek, dat, dat gewoon een libretto uh, helemaal vrijgegeven is. En wat, ik, eigenlijk, wat mij nu voor het eerst opviel, dat het woord golf... Dat er een golf in zit. Heb ja, je dat ook opgevallen? <laughs> ik denk, denk, dat daarom is het eigenlijk des te leuker dat die tekst online uh, uh, te lezen. Je gebruikt golf, 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 golf. En als je dat opschrijft met een gedrukte letter, dan gaat dat golven.
0: Dat ja, ik ben fascinerend. In, ik ben een enorm fan van uh, klankgedichten. En um, ja, die vertalen zich ook heel mooi natuurlijk naar papier. Um, Ernst Jaandel is, is een fantastisch voorbeeld van een, van een uh, klankdichter die tussen papier en, en, en klank uh, ja, dat soort uh, dingen vindt. En uh, inderdaad, ik begon ook dus eigenlijk alleen maar de klank van golf op papier te zetten. En dan merk je, als je met de hoofdletter G begint, dan via de O en naar de L... Uh, dat je inderdaad op een bepaald moment een, een golfbeweging krijgt die zich typografisch vertaalt. En dat is natuurlijk ja, dat is geweldig. En uh, het is ook mooi, denk ik, om uh, dat je eigenlijk door één woord te beklemtonen al... Um, uh, door met één woord iets te doen, dat je daarmee al een hele wereld kan oproepen, zowel op papier als, uh, als in de voorstellingen, als muzikaal.
3: Ja. Want volgens mij, als, als, als je als muzikant dat leest, of als acteur dat leest, dan ga je ook direct heel anders bij voelen. Ik vind dat wel, lijkt mij, tenminste. Heb je dat ook gemerkt? Heb je dat teruggekregen van de makers?
0: Um, ja, natuurlijk. Ja, uh, het is natuurlijk heel raar, uh, om uh, wat, de passage waar je het over hebt, is, is het begin van... van uh, het is redelijk in het begin van de voorstelling, ja. het is het begin van eigenlijk een meditatief landschap dat zich langzaamaan ontplooit doorheen de tekst. En uh, het begint eigenlijk alleen maar met de concentratie op de letter... En, pff, pff, pff. en je hoort dus eigenlijk al in, in het woord golf dat daar al uh, de weerklank in ligt van, uh, van de zee. En dat, dat vind ik een, een prachtig gegeven en, en natuurlijk hebben acteurs en uh, zeker uh, en de muzikanten en Ariane uh, meteen dat ook opgepikt. Zeggen. Een soort um, um, alertheid voor de mogelijkheden van de taal en van de klank alleen al uh, op zich om, om een landschap te scheppen.
2: Kom. Kom mee. Naar de haven. Naar de dijk, naar het strand en zie de mannen, vrouwen en kinderen staan. Hun blik gericht op de zee, op de grote oceaan. Als schildwachten geposteerd op kades, duintoppen, pieren. De neuzen in de wind, de blik verlangend. Alsof ze wachten als vissers bij hun lijnen. Wat bezielt ze? Dat ze zo massaal de uiterste ja. hey, Nu heb je hiervoor samengewerkt met
3: Artoen Alaska-Arasli. Um, Artoen, uh, wat, wat, wat was jouw rol in deze uh, samenwerking?
4: Um, ik denk voor deze keer, normaal gesproken, werken we eigenlijk in twee... Uh, andere steden. want Joachim woont in Brussel, maar voor de, deze keer, ik denk dat ik was heel veel in Brussel, dus we hebben we, wel samengezeten op één computer en wel samengeschreven. Die gesprekken voor deze project was begonnen al uh, uh, voor corona denk ik, maar ik was wel in de Amerika in die tijd, dus ik ben wel teruggegaan en in Brussel. Um, de, ja, ik ben wel de co-auteur van deze project, dus um, ik herinner me niet echt goed wat, wat de, de, de normaal gesproken, ik schrijf in Deel en Joachim ook wel, dus so, werken we samen in de, de, deze manier, maar voor um, deze project mijn rol was uh, gewoon ja, ik ben de, samen schrijven met Joachim.
3: Nou, samen schrijven vind ik best wel... Het is, het is best wel ingewikkeld volgens mij. Tenminste, ik, ik moet er niet aan denken dat mensen samen aan mijn stukjes gaan schrijven. Nee. <laughs>
4: uh, we vinden het wel ma vooral makkelijk, denk ik. En dat, daarom werkt het zo goed. Dat, uh, we, we meestal praten in, in softwaarts over wat we gaan doen. En dan dat gaan we doen vandaag. En uh, we proberen om het van uh, andere um, perspectieven te pakken. En dan we hebben we wel een gesprek in het eind van de dag over wat we gedaan hebben. Dus.
0: Ik denk dat ook voor ons gaat het vaak om het uitwisselen van referenties. Bijvoorbeeld, hè. er zitten referenties in het script naar, uh, de, naar de Odysseus, naar de, maar ook naar Titanic, naar Casablanca, uh, naar Slauberhof, naar Italo Calvino, naar Laudriamont. Dus uh, wij uh, is een hele boekenkast. <laughs> een hele boekenkast, inderdaad. En dat was ook... Uh, ja, dus de, Uit de hoge cultuur, uit de lage cultuur, er staat ook op een bepaald moment in het script uh, de zee lijkt op een, een blauwe pizza met stukjes mozzarella op. Um, dus er zijn echt heel veel verschillende uh, referenties. En dus ons gesprek is vaak tussen Artoen en mij, het gaat heel vaak over, over, over die referenties en... Uh, je creëert een soort van uh, planeet met elkaar, een soort van bubbel waar dat je samen in zit en van waaruit je schrijft. En dan, ja, um, schrijven is ook gestructureerd. Dus je zegt van oké, okay, we, uh, we hebben bijvoorbeeld een passage in het script waarin, uh, waarin, uh, waarin dat we dus een zeereis eigenlijk imi imiteren of de, het gevoel van een, een zeereis oproepen. En die gaat die begint met één dag op zee, en dan wordt er eigenlijk in twee zinnen of in twee uh, uh, versen gezegd wat dat er op die dag wordt beleefd. En dan is het twee dagen op zee, drie dagen op zee, vier dagen op zee. Dus ja, dan heb je een, een soort grondstructuur, en binnen die grondstructuur doen wij alle twee voorstellen van wat dat er dan uh, op die dag op zee gaat gebeuren in die twee versen. Dus zo is het toch wel heel makkelijk om met elkaar te schrijven, want we kunnen dan eigenlijk met een heleboel voorstellen uh, komen. En uh, zoals gezegd... Uh, um is, is dus in eerste instantie, in de eerste fase van ons script, is het, is het niet belangrijk dat, dat in het Nederlands of in het Engels is. Dus wij schrijven eigenlijk eerst inhoudelijk, maar ook wel met een, ja, een soort gevoel. Met een poëzie voor uh, met een gevoel voor poëzie,
2: schrijven
0: een eerste. Hoeveel uh,
2: van wat ik nu ben, zal bij van mijn overblijven.
0: vertaling worden drie dagen op zee aangepast. Ik bid
2: op het dek. ...en mijn woorden zwalpen op het ritme van de golven. Vier dagen op zee. Zoutkristallen kleven in mijn wimpers. Vijf dagen op zee. De zee is een blauwe pizza met stukjes mozzarella erop. Zes dagen op zee. De zeewind doet me duizelen als een nieuwe liefde. Zeven dagen op zee. Ik val in slaap terwijl ik de sterren tel. Kijk naar de constellaties. Die vijf sterren daar, ja, de contouren van een haven
3: waar uh, ik nooit ben geweest. Want, ik denk ook die in de muziek van, daar van uh, goed, is natuurlijk heel veel. Ik op een dag uh, mijn vrienden zou noemen. Uh, die tien sterren daar. Naar, naar uh, grote componisten. En die gelaagdheid, is dat iets waardoor je ook hebt laten inspireren vanuit Silverzee? Of was dat gewoon echt iets wat je helemaal zelf al, al, al associërend bij elkaar uh, uh, bracht?
0: Wil jij daarop
4: antwoorden naartoe? Um, we hebben wel... Uh, ja, zeker. En, uh, we hebben wel uh, heel veel ideeën gewisseld met die muzikanten van... Of die... Uh, die die uh, met zei over... Hoe dat we zouden invullen. Uh, dus ik, de, ik zou zeggen dat het wel een... Een... een, een, een ...en uh, wel gebalanceerd proces was. Is dat
0: een goed antwoord? Nou,
3: ik vind dat best een goed antwoord. <laughs>
0: <laughs> ja, we hebben natuurlijk... Uh, ja, we hebben zeker ook wel muzikaal uh, wat input gekregen... ...ook van uh, Martin op een bepaald moment... ...toen we zo de eerste outline hadden geschreven... ...voor, uh, voor het script en een aantal frases... Uh, 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 maar we hebben dat niet helemaal. Het is niet zo dat, dat we ons helemaal um, bewust zijn wat dat de referenties zijn in de muziek. Dus we hadden zelf eigenlijk al uh, als eerste insteek om heel veel literaire referenties en veel meer dan dat we in een ander script doen te gebruiken. En dus dat was eigenlijk een gezamenlijk uitgangspunt. Dus het is wel zo dat we al bij het begin van de ontwikkeling van zo'n script. Uh, ja, afspreken met Romain, in dit, de artistieke leider van Silbersee, in dit geval, van hé, hey, we gaan dit zo aanpakken. Um, en hij heeft dan natuurlijk ook naar een componist gezocht, die daar zo goed mogelijk bij past. Bijvoorbeeld, we wisten al redelijk in het begin dat we documentaire materiaal gingen gebruiken. Er dus zitten fragmenten documentaire materiaal in, namelijk uh, uh, materiaal van een uh, weerberichtzender uh, over de Middellandse Zee. Uh, en die komt een aantal keer uh, terug. En Dus wij wisten, en Martin weet heel goed hoe, hoe hij daarop uh, reageert, hoe hij daar moet mee omgaan met dat materiaal. En dat is wel echt uh, specifiek iets. Uh, ...voor hem om te gebruiken.
3: Uh, ja. Ja. Is het dan zo, jullie, jullie uh, maken eerst de, de tekst af... ...maar dan wel in overleg met, met Martin Fonse, de componist... ...en, en Romain Bischoff, de regisseur. Uh, en dan geven jullie het uit handen... ...en dan maken zij er hun voorstelling van. Is het ongeveer zo? Of zijn jullie tussentijds ook nog wel eens bezig met, met de tekst?
0: Ja, natuurlijk... Uh... We zijn, ik vond een heel mooi moment eigenlijk in de repetities. Um, daar was Arthur niet bij, maar um, dat ik naar de, naar de repetitie ging uh, in Amersfoort, geloof ik was dat. En uh, dan zaten we allemaal bij elkaar. En uh, ja, dan eigenlijk was dat nog maar de tweede of de derde dag, denk ik. Maar er waren al heel veel ideeën ontstaan over hoe dat ze het gingen aanpakken. En dan heeft Ariane het hele script doorgelezen en heb ik heel veel materiaal gehoord van de, muzie van de muziek en ook hoe, hoe Romain daarop uh, reageerde en dan hebben we echt wel uitgewisseld over waar dat het misschien waar dat iets kon wegge weggenomen worden uit het script uh, waar iets uh, waar ik een andere uh, melodie in het achterhoofd had uh, of uh, een ander idee over hoe dat dat zou kunnen uitgevoerd worden en, en dus dat was echt wel ja, dat, was dus, dat was maar één dag, maar dat was echt super productief. En ik heb wel het gevoel dat, dat, uh, dat het in zekere zin wel een organisch proces was. Omdat, ja, we hebben een, dus een eerste versie van het script gestuurd, of van een deel van het script. Martin heeft erop gereageerd, ons dat teruggegeven. We hebben dan verder geschreven, eigenlijk geïnspireerd door dat. En dan... Uh, zijn we nog een keer met, dus met die hele groep in die repetitie samengekomen? En dan zijn er, uh, ja, zijn er prachtige. Uh, ja, dan heb je zo'n moment dat je voelt dat de libretto tot leven komt in de muziek. Uh, met de muzikanten die ja, daar in volle concentratie uh, uh, als een soort muzes uh, de, de, de libretto attackeren en dan ja, dat helemaal ontvouwen. En dan uh, heb je daar weer gesprek over, en zo komt het wel tot een, uh, tot een geheel.
3: Ik vraag aan Romain Bischoff hoe hij dat voor elkaar krijgt: dat speciale familiegevoel tijdens de repetities en tijdens de voorstellingen, wat hij in Zilberzee teweegbrengt.
1: Elke productie. Uh, zoals, uh, weet je, ...zoals je samen met een familie een soort van bruiloftfeest uh, organiseert, weet je... ...dat mm. doe je ook vaak met, met, met meerdere familieleden, uh, het liefst zoveel mogelijk... Uh, ...zo probeer ik eigenlijk elke productie tot stand te laten komen.
4: Ja.
1: Uh, waarbij ik dan hoop zeg maar, dat 1 plus 1 veel meer is dan 2, zeg maar. waardoor je eigenlijk dan in een overtreffende trap hoopt te komen... Iets van, nou ja, dat had de ene of de andere alleen never en nooit kunnen bedenken. Ja. Uh, waardoor eigenlijk ook de, 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 het, uh, ja, wat er dan gaat ontstaan, uh, dat wordt dan zo ontzettend gedragen. Iedereen voelt zich even, hoe noem je het, even betrokken bij, bij het hele. Zelfs uh, Ariane Schluter, zeg maar, die heeft ook, op de, terwijl zij actrice is, is er, hè, actrice ja, de, ja, ja ook actrice, ook is textueel, heeft zij zeg maar invloed gehad op, 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 de, op de voorstelling. Uh, maar ook qua zang, ook zij uh, is, is, is gaan meezingen. Uh, dus wat dat betreft is het echt een, een soort van ja, uh, een familiegebeuren, ja. een klein familiegebeuren.
3: Dus misschien, misschien een hele raar vraag, maar hoe doe je dat? Want het is best wel, iedereen wil dit, wat jij vertelt. <laughs> Misschien wel. Iedereen, hoe, hoe, doet, iedereen doet wil zo'n proces wel, maar hoe, hoe krijg je het voor elkaar? Hoe, hoe doe je dat? Uh,
4: is ja, je geheim? daar heel open over
1: spreken, dat dat, dat dat de wens is. Dat, en dat begint natuurlijk met. met uh, ik weet nog, Maarten, een paar jaar geleden dus met een door sprak. Maar ik weet natuurlijk dat Maarten, die komt sowieso uit de ook. Dus daar is het eigenlijk uh, zeg maar vrij, vrij logisch dat, je dat, 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 dat iedereen. Uh, uh, meebouwt mee, mee zeg maar uh, maar er zijn niet altijd jazzcomponisten betrokken bij de producties uh, en nou ja, dan, daar begint het eerste gesprek mee dat, is de, dat, ik, dat ik de componist allereerst, het gaat natuurlijk ook om, om, om welke, welk, welke componist kies je daarvoor uit want sommigen, daar, daar weet je van ja, dat zijn die, 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 die willen alleen maar hun, hun eigen helemaal hun eigen creatieproces in een eentje maken. En uh, ja, die zullen zich ook niet hier zo snel aan, aan overgeven. Maar ik spreek daar open over, zeg maar, dat dat mijn wens is, uh, zodat, zodat die betrokkenheid van iedereen heel groot wordt en waardoor het ook het, 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 het resultaat uiteindelijk toch iets is, wat ze zelf in een eentje nooit hebben kunnen bedanken en, bedenken en waardoor het ook eigenlijk, uh, weet je. Uh, de, de kracht zit er ook in als de mensen de performance zeg maar, mee kunnen gaan bouwen, zeg maar. veilen, uh, schuren, uh, etcetera. Uh, weet je, alleen maar door wrijving, uh, komt er glans. Hè? Want ook uh, het gaat niet altijd even soepel hoor, dus dan heb je ook wel uh, een idee van een performer uh, die dan helemaal niet past bij de. Ik noem het nu maar even de hoofdcomponist. Uh, ja, en dan schuurt het soms. Maar het mooie ervan is dat het. Uh, dat de, de kracht van de performer helemaal tot, 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 tot volle bloei kan komen. Dat je, dat, want elk personage is natuurlijk wat dat betreft, elke performer is helemaal uniek eigenlijk. Dus eigenlijk is niet één performer in principe niet vervangbaar door een, door een ander. En daar zit een grote kracht in. En hoe krijg je het voor elkaar? Ja, daar ga je dus door. Door in, in, in stapsgewijs uh, aan het werk te gaan, zeg maar, in zo'n proces. We gaan ook nooit, we maken nooit iets in, in één periode. Het gaat bij ons altijd een beetje zoals een wijn, weet je, die moet rijpen. Uh, nou ja, de druiven worden geplukt. Uh, nou dus, uh, nou ja, dat proces, dat, dat, dat uh, ga ik jullie uit de doeken doen, want ik ben geen wijn-expert. Uh, <lacht> maar we weten allemaal wat, wat, dat daar dus meerdere fases aan, aan voorbij gaan exact hetzelfde doen bij ook zeg maar de producties. Die gebeuren altijd in meerdere fases met de performers op de vloer. Het is dus nooit een componist die aankomt en uh, jongens, hier is mijn partituur... en nu gaan we repeteren en over twee weken is de uitvoering. Ja. Zo gebeurt het nooit bij ons. Nee. Nooit. Er zit altijd een, 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 een overloop van zo'n jaar in... Van, vanaf de eerste noten op de vloer tot aan uh, de première.
3: Ja. Voor Stille Nacht Am Zilberzee was het werk van Arvo Pert... Een inspiratiebron. Robin Bischof legt uit wat dat betekent. En Shakespeare, weet je, die
1: wordt ook nooit meer uitgevoerd uh, zoals het. We weten natuurlijk niet helemaal hoe het toen uitgevoerd werd, maar de acteurswereld gaat heel makkelijk om met die tekst, zeg maar, van Shakespeare. En dat wordt wat veranderd en uh, wordt na het hier en nu getrokken. Ja. En in de klassieke muziek is dat is dat een beetje. Uh, Doodzonde, toch? Dat
3: is, dat is, ik, ik ken, ken Facebookgroepen waar daar heel erg uh, roerend over gedaan wordt inderdaad.
1: Ja, ja, precies. En toch denk ik van uh, dat, daar, uh, dat het uh, wel tegenwoordig mogelijk uh, moet zijn. Maar ja, we doen, we doen eigenlijk niks anders, zeg maar. Met het grootste respect. trouwens, hè, we zijn zo mm -hmm. gaan even Purcell aanpakken en we maken er even een lollig feestje van, en, uh, en dan op de affiche, jongens, ja, gebaseerd op Purcell, dat gebeurt bij ons nooit. Het is altijd in de geest van de componist, als wij iets gaan aanpakken uit, uit, uit vroegere tijden, zeg maar. Maar dan halen we het eigenlijk naar het hier en nu, alsof Purcell bijvoorbeeld, of Mozart, dat hebben we twee jaar geleden gedaan met de toverfluit van Mozart, alsof Mozart nu terug in deze tijd zou komen. Hoe zou die het dan aanpakken? Ja. Dat proberen we dan... Uh, ja, want dan zou Mozart nu een totaal nieuw instrumentarium uh, zeg maar, uh, voor, zich, voor zich liggen hebben. zeker nou, dat, dat hij ja. daar gretig, gretig uh, gebruik en misbruik van zou, zou, zou gaan maken.
3: Ja, want in dit, in dit stuk, uh, uh, of uh, de Stille Nacht om Silberzee, wordt uh, Arvo Pert genoemd als, uh, als inspiratiebron. Mm -hmm. Begreep ik, uh, dat is natuurlijk nog een, een wat recenter uh, werk... Ja. Um, mm -hmm. en, en dat zeg je op dezelfde manier, dat je dat, je dat als inspiratiebron gebruikt, maar niet te ja, dispuren, citeren.
1: Ja, het is puur een inspiratiebron, zeg maar, uh, uh, met name ook voor een, uh, Martin Fonsen geweest. Nou ja. uh, maar ook, ook, ook de performance wederom, het is een inspiratiebron, we weten allemaal dat, dat per wereld echt wel uh, uiterst uniek is. En uh, uiterst, uh, ja, het is, is super uh, herkenbaar, maar daar zit ook heel veel verstilling in. Heel veel bezinning zit ook in die muziek uh, van van Pert. Uh, uh, en dat is eigenlijk ook wat in deze voorstelling uh, vaker voorkomt. Uh, zeg maar vrijwel de verstilling.
3: Had ik echt nog even nog één aanvullende vraag? Uh, uh, jullie streven ja. er naar om, volgens mij over vijf jaar. Volledig klimaatneutraal te zijn. Ja, um, klopt. Hoe ga je dat doen? Ja. Of hoe ver zijn jullie
1: al? Ik hoop plus zelfs.
3: Oh, jullie, jullie willen dat stroom uh, opleveren. <laughs> Als ik stroom nee, nou, het goed. Nou, ik zeg,
1: ja, ja nee. het is maar hoe je, ja, 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 ja. Hoe je, daar, hoe je daar tegenaan kijkt. Ja. Nee, dat je dus ook iets. Kijk, weet je, uh, het is mij al heel lang zo bewust, uh, zeg maar, dat wij. Uh, weet je, we moeten ons allemaal uh, bewuster worden, vind ik dat wij te gast zijn... op deze aarde. We zijn ja. alleen maar te gast. En niets ja. anders. Ja. En we zijn ook... gasten voor elkaar. Dus je steelt niets... van iemand anders. Uh, en zo zit de wereld... op dit moment helaas toch... grotendeels niet in elkaar. Zeg maar. Het is nog steeds zo... dat gewin boven moraal... toch vaak... Uh, vaak uh, een rol speelt... Uh, zeker als bijvoorbeeld aan, aan, aan Shell en et cetera uh, concerns uh, denkt, maar er zijn nog andere grote bedrijven die op dat gebied toch ook een beetje waren. Uh, uh, ja, maar goed, ik wil nu niet uh, dat, dat gaat vinden. Ik ben nu te politiek bezig. Nee, hoe gaan wij dat doen? We maar willen. En wij willen inderdaad een een uh, klimaneutraal uh, productiehuis zijn. Dat dan um, zelfs iets, uh, ik noemde net even EcoPlus, dat dus ook het voor elkaar krijgt door middel van haar producties ook iets terug te geven aan Aarde. Nou ja. ja, dat moet je natuurlijk ook als metafoor zien. Weet je, wat, wat laat je dan zien? Wat voor soort kunst laat je zien? Kun je het goede voorbeeld gaan tonen, zeg maar? Uh, We kunnen niet alleen maar afwachten totdat de politiek ons zegt van ja, nu moet het zo en nu moet het zo. Ik vind dat kunst juist een hele sterke rol kan spelen in het, van de, in het verbeelden van de problematiek en misschien een tikkeltje, een sluier van oplossingen kan, kan gaan bieden, in plaats van iedere keer slechte berichten via cijfers te, te, te moeten lezen, et cetera. Nou ja, ik vind dat wij bij uh, uh, we, we, we proberen altijd uh, voorop op de zaken te lopen. Um, en dit is een ambitie, inderdaad, het is een hele grote ambitie. We zijn daar al mee bezig. We zijn daar al stappen in het maken. Uh, hoe, hoe, hoe kunnen we daar komen, zeg maar, uiterlijk in, 2027? Hoe kunnen we dan, dan inderdaad een in huis zijn? Dat is dan geen voetprint geen, uh, meer achterlaat. Uh, ik, ik kan je nu niet zeggen, ja, weet je, en dan, uh, dan zie je op dat moment dat soort kunst en dat soort kunst en dat soort kunst. Nee, daar gaan we met, met vele makers... Aanwerken. We zijn daar aan mee bezig. Deze productie bijvoorbeeld, dan zal het publiek al zien, dat uh, bijvoorbeeld het licht dat we gebruiken, uh, de, de, nou, de, ik verklap iets kleins, het licht dat we gebruiken, zeg maar, uh, is, uh, dat is heel weinig, uh, heel weinig uh, uh, hoe neemt, wattage volgens mij, is dat het uh, juiste mm -hmm. woord. Uh, en dat is omdat de lichtdesigner een concept heeft gemaakt dat dus in plaats van allemaal lampen die in het vrachtwagen uh, zeg maar, worden vervoerd, et cetera, Zijn onze lampen die passen in één grote koffer die de trein in
3: kan. Kijk eens aan. Uh, dat vind ik nog kijk eens leuk
1: te aan. <laughs> ja. en, Dus hier hebben we al een stap gemaakt. Dus, ja. En dat het zijn allemaal kleine stapjes. Misschien dus Tesla, maar gewoon de trein. De trein, exact. <laughs> uh, en... Uh, ja, op die manier proberen we zeg maar, zijn we op zoek aan het experimenteren. Het is ook uh, research and development op dat, op, op, op dat front natuurlijk. Er zullen vele wegen uh, bewandeld moeten worden om toch uh, in Rome te komen. En nu hebben ze zien aan Rome als 2027 klimaatneutraal. Weet je, Europa moet ook uh, volgens mij uh, grote stappen gaan zetten. Dat we in 2030, weet je, ook die Green Deal hebben gehaald. Nou ja, wij, wij willen daar al eerder zijn. En ja, uh, je mag maar al als we er niet zijn in 2027. Van, ja. hé, hey, hey, hoe kan dat nou? Jullie zijn er nog niet. Nou ja, we hopen het wel natuurlijk. Maar ja. um, het, in deze voorstelling kun je dat ook al, ook al wel een beetje, beetje zien. Dat nou. we, uh, nou ja, stappen aan het zetten zijn.
3: Kijk, mensen die dat willen komen controleren, die kunnen komen luisteren en kijken <laughs> ja. in, in Den Bosch. Ja. Hey, ik, ik, ik dank je heel hartelijk, Romain Bischoff, voor je okay. tijd. Uh, tussen alle repetities en, en, en uitzoekwerken uh, door. Uh, we zijn heel Geen benieuwd naar, uh, naar de voorstelling. En, uh, het gaat dank. over 'Stille Nacht Am Zilbrezee. Dus uh, op November Music. Uh, dank je wel, uh, Romijn Bischof. Geen. Geen dank. Dag gedaan. Hey. Dag. Dag. Dag.
2: Ben je blij met deze podcast? Laat het merken met een kleine bijdrage. Kijk op cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig.